0: Velkommen til Lederpodden. Dette her er en podcast som handler om ledelse. Mitt navn er Thor-Åge Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, og i denne podcasten så intervjuer jeg ledere og fagpersoner som har en historie å fortelle. I denne episoden så er tema endring og det å lede i endringen og ikke hvilken som helst endring. Mannen vi skal snakke med i dag, han var veldig involvert når National Oil Well Barco ble rammet av oljekrisa i 2015, og til slutt så ble det faktisk 3500 mennesker som ble oppsagt i den prosessen. Og Dag Norbe, han var ansvarlig blant annet for å trene de lederne som skulle gå inn i en rekke krevende samtale som handler om at noen skulle miste jobben sin. I denne episoden så deler Dag Norby hva han erfarte og de tenkte for noe, og hvordan i det hele tatt er det mulig å si opp 3500 kollegaer på en anstendig måte. Dag Nobe, du har en CV som er både lang og god. Jeg kan oppsummere veldig kjapt. Du er utdannet prest. Jeg jobber som prest i den norske kirke. Du har vært domprost. Og på et eller annet tidspunkt i livet så fant du ut at du skulle bruke noe av det du hadde lært om mennesker, relasjoner og ledelse til å bli ledelseskonsulent. Du ledelseskonsulent. Er det riktig så langt? Det var
1: godt oppsummert.
0: Ja, og um, som en følge av at du jobbat som rådgiver innenfor organisasjon og ledelse, så fikk du i 2012 et jobbtilbud som du valgte å takke ja
1: til. Kan du fortelle meg litt, og, og hva det er den jobben der gikk ut på? Den jobben gikk ut på at jeg skulle gå inn i det som hadde vært med en av mine største kunder, nemlig National Oil Velvarko. Well med hovedkontoret, ikke sant, men med virksomhet over hele landet, gå in i dette selskapet og fortsat jobbe med lederutvikling på alle nivåer, og också ta ansvar for kommunikasjon internt og eksternt i virksomheten. Og så kan vi snakket mye om
0: om det var å, å hoppe inn der, men, men det som er tema for denne podcasten, det er jo, endring og ledelse. Og i 2014 så var det noe som skjedde i verden. Vi fikk det som i ettertid har blitt kjent som oljekrisa. Og jeg husker jo selv at i, på slutten av 2014 så tror jeg du eller noen av dine kollegaer var i avisen og, og fortalte at den krisen hadde i hvert fall ikke nådd Kristiansand. For her ansatte vi fremdeles folk i oljebransjen.
1: Det gjorde vi. Vi hadde en... Sen augustdag i 2014, hvor vi ønsket 86-89 medarbeidere velkommen på en dag. Og vi ansatte for fullt også i denne høsten, og hadde fryktelig å gjøre. Vi var 5200 ansatte i Norge, og hadde ordrebøkene fulle. Samtidig som vi også så at det komte til å skje noe. Men, men det helt rett. Vi ansatte folk, og vi trengte dem.
0: Og når var det du de kunne begynt å skjønne at denne oljekrisen, nå, nå begynner vi å se at den faktiskt treffer oss på et eller annet tidspunkt? Hva, når var det det skjedde?
1: Ja, sånn helt på slutten av 2014, så så vi at också vår virksomhet og våre kontrakter kunne komme til bli mye hardere påvirket mm. enn det vi hade sett tidligere på året. Mm. Så da begynte vi å se det, men tenkte fremdeles at det var nok å gjøre i overskuelig framtid. Så vi tok ikke noen sånne store grep eller sendte ut noen signaler mm. til folk på den tiden. Burde det vært eh, gjort da? I ettertid så kunne det kanskje vært gjort eh, noe, men grunnen til at vi ikke sendte ut de signalene var at vi ønsket ikke å skape en opplevelse av... Eh, håpløshet, eller at folk begynte å miste motivasjonen. Mm. For vi hadde jo akkurat der og da utrolig mye å gjøre. Og hvis du da sprer et budskap som uh, skaper usikkerhet, så var vi redde for at, uh, at trøkket skulle gå ut av organisasjonen. Mm. Så det var en tanke bak? Det var en tanke bak, men, uh, men du får jo en veldig tøff balansegang mellom det å si det du faktisk vet, mm. samtidig som du skal... Uh, sørge for at folk ikke mister motivation og fart. Det kan bli en litt sånn kynisk vurdering, dette. Mm.
0: Og så kom vi inn i 2015, vinteren, våren 2015, mm. og, og da er det vel sånn at det egentlig bare blir verre og verre?
1: Det gjør det. Når uh, tidlig senvinter 2015, så skjønte og forsto også at vi också kom til å bli ganske hardt rammet. Da startet arbeidet med å forberede en, en, det som skulle bli en stor oppstigelse. Det var ikke det vi gikk ut og sa på dag 1, men vi startet arbeidet ganske tidlig da med å forberede organisasjonen på at her blir det endringer. Og det gjorde vi både ved å involvere de tillitsvalgte veldig tidlig, också og vi ved å begynne å jobbe med våre den gangen 420 ledere med personalansvar. Det mm. var der vi begynte å snakke med dem om hvordan vi nå skulle takle den endringen som kom. Og, og hva visste rykken om og hvor stor den
0: endringen ville bli, eller hvor mange som kom til å miste jobben?
1: Det er jo det som er så utrolig vanskelig i, sånne, i, i et sånt marked, for vi visste jo ikke helt hvilke kontrakter som kom til å bli terminert, og hvordan det kom til å slå ut. Så det trengte vi en god del tid på å regne ut. Mm. Og, men når, øh, når vi så øh, begynte å se omrisse omriset sånn i mars-april, øh, da la vi en plan for hvordan dette skulle formidles til øh, våre ansatte. Mm. Og, og tallene vi fikk opp var egnet til å skremme vannet både av, av ledere og av ansatte. Hvor
0: mm. mange ansatte var det i National Orwell Varko på det tidspunktet?
1: Nei, det var Drøyt 5000, ja. som var ansatt i National Royal Varko Norge, og som var vårt ansvar. Det var 70 000 på global plan. Og det de kunne fant
0: ut etter denne analysen, det var at...
1: Ja, vi var jo opptatt av at dette skulle formidles til alle samtidig, at det ikke skulle liksom lekke ut. Mm. Så vi holdt et allmøte i maj 2015, hvor Thor Henning Ramfjord, vår konserndirektør, jeg på scenen i Kristiansand med alle som jobbet der i, foran seg og med tv-sending til alle andre kontorer i Norge og kunngjorde da at nå hadde man vært nødt til å gjøre et vedtak på reduksjon av arbeidsstyrken. Antallet som må gå hos oss i løpet av de neste månedene er 1500 mennesker. Da skal jeg love deg at var at de mange hundre som satt live der mm. så var det ikke det gikk et sukk gjennom forsamlingen og så ble det helt stille mm. det var en utrolig tøff beskjed å gi til mennesker som i mange mange år bare hadde opplevd opptur nye ordre nye topper det var liksom en, en ganske fremmed opplevelse for svært mange selvfølgelig nån har man har noen svingninger i marknaden. Det var nog i 2008 och 2009 men, men det är ingenting i närheten av dette. Mm. Og, og, og det.
0: Och du kan planera det här allvädera som blev en ganska en viktig arena och vad det du kan tänkte på och vad och vad målet vad det kunde få givit den informationen eller vad någon andre hänsyn som var viktig att ta?
1: Nei, det var, det var flere hensyn. Det ene var å få sagt det først til våre medarbeidere, så ingen skulle lese om dette i avisa eller høre det via andre kanaler. Det grejde vi. Men punkt 2 som er kanske vel så viktig, det var at vi sammen med det å si at 1500 skulle miste jobben, at vi greide å formidle at nå, det som kommer til å skje nå, det er at vi kommer til å ha et veldig sterkt fokus på at alle, både de som beholder jobben og de som skal misse den, skal oppleve å bli behandlet med verdighet og respekt. Vi skal, følge, vi skal ikke bare følge reglene, vi skal faktisk gjøre mer enn det. Vi skal uh, følge opp på en slik måte at det å miste jobben gjennom det, det skal uh, ikke bare være å, få en, uh, å gå ut døra og farvel, men det skal også være å få hjelp til å finne nye muligheter. Mm. Det, var, det hadde vi vetat allerede da. Mm. Vi, skal, vi skal ikke tilby feite sluttpakker, men vi skal tilby et løp der den som må gå ut, også får hjelp til gå in i noe annet.
0: Og eh, det var jo et ganske høyt ambisjonsnivå å gå ut med, spesielt for så mange mennesker.
1: Ja. I vilken grad vil du si at du kunne lykkes med den ambisjonen? Jeg sier ikke at vi lykkes med alt, men jeg tror at den ambisjonen lykkes vi med ganske langt på vei. For da oppsigelsen var faktum, og vi begynte å gjennomføre oppsigelsesamtaler, så kan jeg si om det og om hvordan vi jobbet for å gjøre det ordentlig i selve samtalen. Mm. Men hvis vi går rätt til det at du da står der har en oppsigelse hånda, så fick du samtidig information om at nå har vi jobbsentret i NOV-regi. Mm. kan du gå fem dager i uka. Der kan du treffe andre i samme situation. Der kan du treffe veiledere. Der får du kurs i hvordan du jobber med cv din. Du kan få kurs i søvnmestring. Du kan stille med rådgivning for de som sliter i forhold til familien sin. Og ikke minst, du har en plass å gå til med PC og med et fellesskap fra 8 til 3. Den, det var fryktelig mange som benyttet disse sentrene. Så det var en, det var en, eh, tilbakemeldingene var at for, for noen sa, sa det sånn at det hadde ikke vært for at vi gjorde den oppfølgingen, så vet vi ikke helt hvordan det, det skulle komme seg videre. Mm. Så det er, vi, det er vi utrolig glad for at vi fikk anledning til å bruke ressurser og penger på det, og jeg tror jeg, jeg har mye mer tro på å lage slike tiltak enn å lage slutt, individuelle sluttpakker.
0: Og var det her litt sånn nybrottsarbeid? Altså, var det noen å se til? Var det noen som hadde gjort noe lignende? Var det i det hele tatt noen i, i landet i nyere tid som hadde sagt opp så mange
1: mennesker på en gang? De, de vi brukte til å hjelpe oss, også advokater og andre som har, hva skal vi si, veldig erfaren innenfor oppsigelses store organisasjoner, ser at, det vi endte på, nemlig 3200 oppsagte på 15 måneder, er den største oppsigelsen i et firma i Norge noen gang uten bruk av sluttbaker. Du har hatt noen altså individuelle sluttpakker. Du har hatt noen andre oppsigelser tidligere, men da har det ofte vært med både to, ett og to års lønn, som jo blir noe helt annet enn dette. Så vi, vi hade ikke så mye å oss med. Men det er klart at disse jobbsentrene hadde har vært eksistert før også, men ikke, i det, ikke, ikke med det volymet.
0: Du, du har snakket litt om at det var flere hundre ledere ja. i denne organisasjonen. Og det var jo i stor grad de lederne som skulle fronte de beslutningene som ble tatt, så som skulle gjøre vurderinger. dem er det som skal gå? Hvem er det som skal bli igjen? Ja. Og du hadde jo et særskilt ansvar for å trene de her lederne og forberede dem på det de skulle gå in i. vad hva er tankene dine om, om hvordan det skulle gå for
1: sig. Sammen med HR-direktøren jeg var jo da direktør for kommunikasjon og lederutvikling, så lagde vi et opplegg der samtlige 420 ledere måtte gå på et seminar som vi da hadde designt og satt sammen der de trente på å gjennomføre disse drøftingsmøtene og samtalen og overbringe vanskelig beskjed til sine medarbeidere Vi lagde rollespill der vi hadde trent opp en rekke skuespillere i Gåsøgne. Det var våre egne folk, folk fra HR-avdelen, kommunikasjon og andre, som spilte alenemoren, spilte medarbeidere som också var venn til sjefen, spilte han som hadde lang eh, ansennitet, men lav utdannelse, ulike roller, som de måtte sette sig ned og gjennomføre en samtal.
0: Er duken ikke mange ledere, uden trening eller utdannelse innen ledelse. Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken det få enå bedre ledoet. Ta og klick dig in på execcu.umnno.
1: S var tørt til selv. Det varhur trolig vikningsfylt og stack. Den praktiske gjorde gjorvis på en slik måt at vil de mange vore lere førte, at det hadde fått fått en erfaring med och fått en erfaring och og också fått faktiskt hjälp till att se vad det var disciplin de i. I tilläge hade vi ju fickde ju självföljig införing i arbetsrätt och det fick införing i i, i mekanismer runt hvordan folk som upplever stora förändringar ofta reagerar. Så vi, altså var en vart kurs med mange elementer. Men det brukte vi masse tid på. Brukte faktisk... Eh, nesten to måneder på å trene lederne våre hm. før de fikk lov å slippe ut det vi kan kalle skarpe oppdrag Og hva er det
0: som kan gå galt da? Og hva hadde vi kunnet ønske å unngå med denne treningen?
1: Det vi ønsket å var at mennesker skulle oppleve processen som krenkende og urettferdig Så sier ikke jeg at det ikke skjedde feil av noen opplevde seg dårlig behandlet men det ble Veldig mange uh, som opplevde at selv om det var smertefullt å miste jobben, for den smerten kunne vi ikke ta fra den, så kunne de etterpå si at de ble behandlet med respekt mm. og fikk en verdig avgang midt i alt. Mm. Men igjen, selvfølgelig i en så stor prosess, så skjer det mange ting som också en gjerne kunne ha gjort annerledes. Mm. Men jeg er veldig imponert over stolt av de lederne, och vad de sto i, og de taklet det. Vi hade också i etterkant av dager hvor de hadde hatt mange samtaler, så hade vi tilbud om debriefing på slutten av dagen, hvor de kunne møte hverandre sammen med en fra HR, og, og gi litt uttrykk for erfaringer, och få tømt seg litt, og få støtte på ting de hade sagt eller gjort. Få hjelp til hvordan de forberede seg videre. Så det, det var en ganske intens tid, denne høsten 2015 og våren 2016.
0: Det var jo noen som vil hevde at det å lede på opptur, det er noe helt ant enn å lede på nedtur eller når tiderne er dårligere. Og var det du så, var det noen skille hos lederne på hvem som håndterte det bra eller dårlig? Var det noen egenskaper som kom fram hos de som håndterte det bra
1: ja, for det første, igjen vil jeg gjenta at lederne var utrolig sterke og imponerende i den tiden. Men det, det er jo, det høres kanskje rart ut å si det, men de lederne som taklet dette best, det var de som kanske, var i stand til å skille mellom sak og person, eller for å si på en annen måte, som var i stand til å skille ikke la seg rive så med av den, andres, av den andres smerte og usikkerhet at de selv også begynte å bli utydelige at de greide å, å, å formidle veldig tydelig at det er så, sånn, det er det vi må gjøre og dette er grunnen til at det er du som må gå og, og greide å fast i det selv om de skjønte at de påførte den andre veldig stor smerte og det kan jeg si at øh, du skal ikke være kynisk, men du skal være tørre og stå i det ubehagelige, da. Uten å gjøre rettrett, fordi følelsene blir for sterke. De lederne som takla det, greide seg nok bedre enn de som faktisk var, kanskje, ga uttrykk for mer medfølelse, men samtidig en så et sånt uttrykk for medfølelse og takla som et, eller tolket som et uh, signal om at uh, at uh, kanske kan ordna sig. Jag mister kanske jobben likväl. Ja. Så så där där kombinerar tydlighet med vänlighet och omsorg. Det är det, det var det många av våra ledare som gredde.
0: Ticken mm. hadde jo brev på med ledarutbildning och ledarutveckling för och lyckrisen kom. Ja. Og når du da ser tilbake til den type ledertrening som du kunne gjøre før oljekrisa kom, og når de här lederne da virkelig ble satt på prøve, mm. er det noe der du ville ha gjort annerledes? Altså var det med på å skode for en såpass ekstrem situasjon, eller vad tenker du om det?
1: Ja, det har jeg tenkt ganske mye på, for jeg tror faktiskt det at vi hadde obligatoriske lederkurs for alle våre ledere vart eneste år, i tillegg til at hver eneste som fikk personalansvar i NOV måtte gjennom et seks-dagers lederkurs, uansett hvor mye ledererfaringen hade fra før. Det tror jag var en plattform å stå på for oss når vi da kom i den situasjonen. Og vi brukte faktisk ganske mye tid og resurser på å samle våre ledere til ulike typer samlinger, også i tider hvor de gikk opp. Og et av de siste store ledersamlingene hade hadde for alle våre ledere, før denne krisen, eller et par år før, var det en, en sterk satsing på vad som er verdibasert ledelse. Hva er våre verdier? Hvordan syns de i hverdagen? Og det kunne vi jo både vise til og hente fram igen, når vi nå skulle prøves på disse verdiene. Det er ingen sted at du blir prøvd sterkere på verdiene dine enn i, i krisetider. Så ja, det var en klar sammenheng. Og det at vi hadde en tradition for å lære opp lederne våre, eller gi dem påfyll, for å si sånn. det, det er klart at det var en kjemperessurs for oss når vi nå måtte ta det til krafttaket.
0: Mm. Dag Nobe, du jobber ikke lenger i oljebransjen, du er tilbake i rollen som frittstående rådgiver, og i dag så er du inne i flere organisasjoner som heter etter felles at de stemmer i endring. Og oppsigelse, det er jo en ekstrem form for endring, mm. og kanske noe av det som en en helse vil, vil unngå. Men, men vi ser jo en rekke organisasjoner som må gjennomføre andre typer endringer. Det kan være sammenslåinger, det kan være effektivisering, det kan være digitalisering, og, og, og det er mye endringer. Er det noe du til med deg, fra din erfaring fra National Oil Well Varco, kriser og alt det du opplevde der, som er overførbart til mer generelle endringer i organisasjonene. Og i så fall, hva?
1: Ja, det er det virkelig. Aller først så tror jeg det, det finns faglige belegg på å se si at endringer i arbeidsforholdet, også de som kan virke forholdsvis små og skyldige, som for eksempel at man må flytte kontor, eller at, at man må endre på funktioner. Selv slike endringer kan være ganske voldsomme, og slå ganske hardt ut i forhold til både motivasjon og, og opplevelse av egenverdi. Så, sånn sett, så man trenger ikke ha en, en opsigelse hengen over hodet for å oppleve at en ändring er ubehagelig. Det, det er viktig å si. Og så tenker jeg at en av de største fellene man kan gå i som leder, det er å ikke forstå akkurat det at en ändring, selv små endringer som å gå fra stellekontor till åpent landskap kan være en alldeles voldsom ting selv om du ikke ser det så det har respekt for den andres reaksjon sier ikke at du ska ligge der flat eller være, uenig, være enig i alle protester eller, som kommer men du skal ha respekt for det det å ha innlevelse Igjen, ikke i form av øh, overdreven vennlighet og sympati, men innlevelse i det å forstå den andres perspektiv. Det er en erfaring som vi brukte masse i denne store nebemanningsprosessen, men som också gjelder i i, i mindre, mindre också. Mm. Ikke tolk motstand som boykott. Ikke tolk frykt som... Øh, en form for feighet eller eller reaksjonære holdninger som man ofte tenker det er, dette er folk som ikke gidder å endre seg prøv å se baken for det er, godt lederskap handler hele tiden om å se baken for det er jo norsk overselse respekt se en gang til det 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 betyr på latin og det tänker jeg er helt vesentlig i god endringsledelse for vi ledere har jo som regel mye mer informasjon enn alle andre. större forutsetting for å skjønne hvorfor. Og så tror vi, begår vi också den store feilen å tro att alle skjønner hvorfor. For det har vi jo sendt ut tre mailer om och sagt på to almøter. Så da skjønner vi alle det. Det vet de. Og så er det jo ikke slik. Ting må gjentas, og ting må forklares, og du må gidde å høre på... Um också folk som spør om noe du har sagt. Og svarer ordentlig, selv om du syns du burde ha seg in. inn. Jeg tenker det er helt avgjørende. Og den som forstår hvorfor kan tåle veldig mange vordene. Også de vordene som ikke er så behagelige. Men hvis du ikke forstår hvorfor, da, da er det fryktelig vanskelig å godta. Også ganske fornuftig forslaget.
0: Det har jo eh, snakket litt om information og behovet for information mm. i en endringsprosess, og eh, jeg tror du, du har sagt noe sånn som at det, det, dette her med å informere selv om det ikke er noe å informere
1: om. Ja. Det er et poeng. Og det fikk vi noen veldig, jeg skulle nesten si dyrekjøpte erfaring på, for det, der bommet vi litt, altså, i hvert fall den første fasen. For vi tenkte nettopp det at, okej. Okay, har vi har gitt beskjed om at 1.500 ska ut, og vi har lovet att det blir en redlig process. Det har vi sagt veldig tydelig. Det regnte vi med at var nådd inn, och det var det nok også til viss grad. Men det vi ikke tok høyde for da, var att folk var fryktelig spent på hva skjer, og hva skjer når. Og vi fick faktiskt fikk faktisk etter hvert tilbakemelding på att det ikke bare holder å love redelighet. Vi må fortelle faktisk at vi jobber med prosessen, vi har kommet så langt, vi har fremdeles ikke svar. Men vi har en plan om at det skal dere få i løpet av fem uker. Men det har ikke skjedd noe enda, vi har ingenting nytt å bringe. Møter med det innholdet er utrolig viktig. Men for en leder som er opptatt liksom å finne løsningen og så fortelle den, så virker det som sånn her, hallo, trenger de å høre at vi ikke har kommet frem til noe? Ja, de trenger det. De trenger å høre at vi jobber med det. At ting skjer. Så det er alle møter med null nytt å bringe, er utrolig viktig. Dag Nogbø, er det
0: noen sånne siste eh, råd du vil gi til, til ledere som er i en organisation, der det skal innføres nye måter å jobbe på, det skal endres på strukturer, det er jo sånn arbeidslivet er. Mm. Mange endringer, de kommer parallelt. Er det noen ting som du tänker at, ja, hvis du er leder i en sånn situation så må du i hvert fall huske på?
1: Ja, så må du i hvert fall huske på at du må bruke bo tid når beskjed om en ändring kommer til å fortelle hvorfor. Og du må gjenta. Og gjenta. På prestskolen lærte vi, når vi skulle holde preken, at uh, du, må, du må gjenta mange ganger. For, uh, for alle sover jo. Men ikke samtidig. Og det er noe med, med den gjentakelsen av de viktige tingene. Det er det ene. Og det andre er jo involvering. Sørg for at prosessen er god. Og at de riktige folkene er involvert fra første stund. Det kan kanskje oppleves som veldig byråkratisk og tungt at alle mulige slags interessenter og tillitsvalgte og værneombud, alt skal med. Men visst du lager en god process preget av involvering, så vil faktisk, selv om det tar litt mer tid, så vil du faktisk raskere komme fram til sluttresultatet enn om du tänker shortcut og liksom rätt på sak.
0: Tusen takk for at du kom til Lederpodden, Dag Nobø.
1: Tack skal du ha. Fint å være her.
0: Du har nå hørt Lederpodden, som presenteres av konsulentselskabet Skagestad plus Eikerappen. Hvis du ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre på ledelse, kultur, kommunikasjon eller
1: samhandling, sjekk ut skageike.no.